0: 现在我的伴侣也是同性的，嗯、<哼>那我我现在就会觉得我可以可以跟他讨论说我们是不是有结婚的打算，这件事对我来说是非常幸福的。嗯、<哼>他还是有一个向未来展望的这种，有一点形式上，可是我觉得他对多少对我来说还是有安定的感受的。嗯
1: 、欢迎来到吉言星球，一起聆听社宅中的彩虹。社宅中的彩虹，一起聊聊性别多元大小事。Hello， 各位听众朋友，我是米娅。今天我们在节目当中呢，要为大家邀请到的是，呃，台北市的新隆 D Two 社宅的蓉蓉。欢迎蓉蓉
0: ！各位听众，大家好，我是来自新隆 D Two 社宅的住户蓉蓉
1: 。兴隆 D Two 社宅。就代表它其实是很多很多旗的意思吗
0: ？对，它有很多个不同的基地正在建设中、哦，所
1: 以这是区域的名字 D two。嗯
0: ，就我所知，可能是那边就是新隆路这样子
1: 。我是说在那个后面的英文跟数字的结合的这个部分、嗯
0: 。哦，这个我就不太清楚。<笑>就是这个
1: 社宅的名称叫做兴隆，因为旁边
0: 有 I， 然后感觉就是他们可能是有一些关联的。<笑>
1: 就是分不同区域吧，可能就是这样。對對對嗯，好，那我们今天呢，其实要来呃聊的这个主题，我们之前也有邀请不一样的朋友来聊过。那这一次呢，要再回归到就是 LGBT 的 bisexuality， 就是双性恋的这个话题哦、喔。对，那这个话题其实我觉得，呃，现在来说应该对大家来讲比较不陌生了。我认为啦，就是对很多的人来说，因为以往大家比较认识所谓的同性恋，或者甚至是呃，讲白了，就是在我小时候，大家能够讨论到比较多的，其实也是女同志、男同志的话题。不过呢，我觉得透过呃性别平等教育也好，透过现在这个整个社会风气的改变也好，其实大家更能够开始渐渐的认识，除了我们一般呃常常会提到的男同志、女同志之外。那还有其他的族群，比如说跨性别也好，或者是双性恋也好，对这些这些不同的族群，他们呃各自代表了什么样的意思？然后或者是说，这个这些族群他们有哪些特色？特色吗？特色，<笑>特色好像也不是什么特色啦。但呃，首先我们就还是开宗明义的来聊一聊，就是这个双性恋这个词。对大家来说有什么样子的？您认为有什么样子的呃尝试，或者是有一些知识需要让大家知道的？吗？嗯
0: ，我觉得其实，在现在的影视剧作中，也有蛮多去讨论到这一块的，然后包含在自己的发现啊，跟自己经过这些心路历程。嗯，其实。嗯、我都有一点琢磨在里面，但我觉得个人的生命历程，其实每一个人都还是很不一样的，是就是他很难去定义说怎么样的人经历过什么事，然后他学会了什么，就叫做什么是是,是
1: 没错没错。<對>嗯、所以这就会变成说，其实透过不同的生命经验哦、喔，然后呃，每一个人其实。就为什么我会提到说，我们常常会聊到大家,大家的生命故事，原因就是因为每个人经历的事情不同，然后每个人对于每一件事情的认为或者是认同也都不一样。<對>所以，我们每一次在呃访谈的时候啦，然后分享一些来宾的生命故事的时候，其实都是提供给听众朋友们一个更好的机会，让自己去认识跟自己不一样的生命故事，甚至你也可以透过这些。呃，来宾们分享的生命故事，去回头看一看自己的，的嗯，对对对，人生
0: ，或者是可能也还没有发现一些事情哦。嗯、<哼>然后当你遇到这件事的时候，嗯、<哼>你可以想到别人发生这件事情的时候，他有可能是什么样子。那这样比较有一个方向，嗯、也比较不会有害怕的感觉
1: 。是，双性恋一般来讲，我们大部分会提到的，通常都是所谓的性吸引力的部分，因为有的时候，呃，我们在。分辨大家说，比如说呃，同志好了，就是通常都是对所谓的生理性别是同性的人会有所谓的吸引力。对，那双性恋的部分，大部分我们会讨论到的是哦，就是可能呃，对异性也会也有喜欢，对同性也有喜欢。嗯，对，那只、就是这是这是一个比较笼统的说法。那对你而言，你觉得是一个怎么样的状况呢？嗯
0: 第一次再去定义自己的性形象的时候，嗯、<哼>其实是来自于小时候的公民教育。嗯，那当时的公民教育讲到的，就是，呃，你对于什么样性别的人会有，呃，像性欲啊，或者是一些性冲动之类的。嗯、<哼>对。然后对我自己来说，其实我对于，呃，异性并没有那么强烈的，嗯<哼>、呃，身体上的。感受哦，对对对，然后有时候就是我有发现，从小我就没有办法参与这些好朋友之间在讨论说哪个男生很帅啊，嗯、或者是甚至对于他们展现的肌肉肉体是有一点畏
1: 惧的、嗯、哦，对
0: 。但是我蛮明确的知道自己其实对于男性是可以有情感，像是归属感啊，嗯、<哼>或者是爱慕啊、嗯、<哼>这种情绪是有的。
1: 哦， oh, 所以其实是分满开的耶。说实在，我刚刚听起来是，呃，可能对于我们一般比较常提到的，就是生理上面的欲望这件事情，可能或许对男性是比较没有什么特别的感觉，也有可能，也有可能是比较，呃，不能讲排斥，而是可能你刚刚提到的词是畏惧嘛，对不对？對,對,對,對,对。但是它其实是可以建立起，呃，我们讲的亲密关系，不是不是我们刚刚提到的欲望的关系，可能是一个。呃，归属啦，可能交往啦、啊，什么，其实这些是 OK 的，嗯、對對對就是可以、嗯、可以谈恋爱的概念，對對,
0: 對,对对，意思是
1: 这样嘛，对不对？對就是
0: 也是会有欣赏的特点啊，嗯嗯、然后嗯，感受到幸福这一类的感受都是有
1: 的。啊、是是是，所以呃，这就会回头来谈，嗯、有的时候我们在讲，就是比如说同性恋或异性恋的时候，大家都还是把这个呃感情跟所谓的身体的欲望。放在一起讨论、嗯，对对对。但很多时候其实不一定是如此
0: 。嗯，对。但是我觉得从我个人的经验里面，嗯、<哼>可能因为在成长过程之中有受到异性的，相似性骚扰这一类的，哦、所以我觉得它可能也是一个因素。嗯,嗯，因为我觉得惧怕这个情绪，应该可能是从
1: 这边来的。理解，理解。对，很多时候我们呃可能会从现在目前在。呃，坊间流传的很多分类啊什么的，有时候大家会觉得好像一塌糊涂，就是你不知道到底要去呃去找到什么样子的分类才是属于我的分类，或者是说，有的时候我常常会听到我身边，因为我自己做性别节目的关系，所以常常会听到我身边的一些朋友就跟我说：“哎、欸，最近有一个什么什么性恋，或者是什么什么恋出来，然后他是什么意思啊？”
0: 对，就是他有，就有一个新的族群，然后有时候就会觉得，嗯，如果很陌生，好像有点慌张，就是也怕讲错会冒犯到别人
1: 。没错、嗯，没错。所以，呃，我觉得蛮重要的一件事情啦，就是从你刚刚跟我分享的这一段故事来看，我觉得蛮重要的一件事情是，先不要去定义别人可能是什么，而是可以透过可能呃互相分享啦，或者是实际上的。对谈、聊天、认识对方之后，从对方的口中说出他觉得他自己可能是，呃，我自己的自我认同是什么，我的心情像是什么？嗯，那就是我觉得我们常常会落于一种去分别人嘛的那个问题。嗯，对。但是如果基于一个尊重的状态，或者是我们现在讲性别病的教育一直不停地在提醒大家的部分，就是每一个人都。是有差异的，嗯、每一个人都是不一样的，每一个人都是独立的个体，嗯、所以呢，呃，要先从尊重别人的认同，嗯，对
0: ,對,對，开始就是差异，它是值得被尊重的一件事。对，每一个
1: 差异都应该要被尊重。嗯、对，所以我觉得，首先这是第一课，这样突然间变，突然间<對><笑>变成一个就是有、哎、教育意义很好的<去>很好的宣导。对,對啊，对啊，突然间宣导起来，真的，我觉得尊重每一个不同的差异是很重要的。然后那个。那个呃认同，我觉得要从别人，从那个对方的口中自己说出来，嗯、才会是一个比较好的呃做法啦
0: 。对对对对，是是,是嗯对。或是从就是从了解自己的这个面相来看、啊，嗯从、嗯嗯、其实前几集的节目有讲到说，它是一个光谱，嗯、<哼>就它并不是那么明确的分类。是。那而且我自己会觉得。他在你遇到不同对象的时候，这个光谱流动的状态其实是蛮明显的， oh. 因为你或许只是还没有遇到某一个你喜欢的特质出现在特定的性别上，是对，就是都还有非常多挖掘的可能，嗯
1: 哼嗯哼嗯
0: ，所以也不用急着去定义自己其实是什么样子
1: 。确实，因为很多时候我们在讨论这个认同政治的时候，常常会提到的是，因为大家都会习惯，或者是大家都会想要找到一个。我跟我一样的人，嗯
0: ，对，就是那个毕竟群体，它才有力量，它才就是你归属感
1: 。对，那个那个寻求归属的感觉，我觉得是这个归类这件事情上面一种蛮呃蛮重要的驱力我。我能，我能，我相信我可以这么说，因为很多时候我们大家都会希望找到一个跟自己一样的人，那或者是习惯去定义别人，其实也是同样的去让我自己。被归属在，比如说我去定义别人是一个什么样的人，嗯，那是不是有可能我认为我目前的族群是比较高人一等的
0: ？哦，你可以跟他有一个比较，就族群，就是我跟你不
1: 一样哦，對對對對或者是或者是呃，可能透过这种方式去去调整，或者是去去找到自己的族群，我不知道啦，但是我相信这种事情是会有可能会发生。的。嗯对，这也可能会出现在很多我我们现在常提到的跟歧视啊或者是什么的一些呃说法，他们歧视性的文字字眼会出现的很多的原因背后挖掘过来，也有可能都是因为我自己希望自己被分在那个比较高人一等的族群。嗯、对，但是当你好好的存在这个尊重每一个差异的时候。嗯，你就不会觉得你自己的族群，或者是谁的族群，应该会比较高人一等
0: ？对，就是他没有，其实没有高低，然后<對>嗯，去找到自己在社会的定位，但是可以发现，就是定位这件事，它并不一定是要有比较啊，他们是可以共存，然后可以非常和乐融融的这样
1: 。是是是，那在你自己个人的经验，你有跟身边的朋友算呃，说出你自己？觉得你在目前的认同可能是双性恋的这样子的一个叙述吗？身边的朋友或者是家人，嗯
0: ，不太会去说出双性恋的字， uh huh. 可能都是从一些生活的经验啊， uh huh. 或者是现在发生什么事，然后跟朋友分享。哦、uh ， huh. 朋友好像就是会知道你是什么状况。嗯、oh. 也可能是可能刚好我遇到的朋友并没有习惯去做归类这件事情。Uh
1: huh. 嗯哼，嗯是。很多时候，可能这种说法好像也不太容易说出口
0: 。对对对，因为好像就是讲出来也怪怪的。突然贴在自己身上有一个标签，这样感觉是有点<笑>是
1: 是是是是。所以呃，我自己身边有一些朋友啦，是这样，就是当他可能自我认同是双性恋的时候，通常都是在他可能有交过几任男朋友，然后再交过几任女朋友的时候，突然间觉得，哦，他身边的朋友突然间意识到什么。
0: 对对对，<笑>通常都是这种状况，就是
1: 这一段时间的呃感情状况可能是男朋友，下一段时间感情状况可能是女朋友，对、嗯，类似这样子的状况之后才说<對>哦哦，原来是这样哦，那其实也没有关系，
0: 就是通常会得到的
1: 结果就是、嗯、哦，那其实好像也没什么关系。嗯
0: ，我在比较明确有这个过程、嗯、是在嗯、呃、是在跟自己的妈妈说的时候哦。对，所以他妈妈手，因因为开一开始是先跟异性，然后,后再跟同性。嗯嗯、是。那因为本来就有跟妈妈分享我的情感状况习惯，嗯嗯、那妈妈一开始其实是非常困惑的，
1: 所以妈
0: 妈就是当时她就说，哦、嗯，就是她应该是会觉得你确定这个是爱情吗？然后她就说她年轻的时候也是有跟就是女生有感情很好啊，然后大学的时候都嗯出、呃、双入对的这样。然后我就是本来以为想说他是要跟我出柜吗？就是他是不是也背负着一些生命故事？<笑>但是没有，他很确定他的是友情。嗯
1: 哼嗯哼，嗯，哦， oh, 那这就是有一种，其实很多长辈会觉得。我这样讲好像也不太对劲，但是很多应该也有很多现在目前是长辈的人，他们都会觉得说哦啊，我之前也有跟谁很好啊，對<的>或者是,是,是会
0: 觉得女生就是千千小手就是好朋友，對對對好
1: 像好像女生之间的一些就是很亲密的举动是、嗯、是大家觉得都都没有问题的，都很 OK 的，就是這,、就是、这个就是好朋友的象征，嗯，这样子好像都是这样比较多，对，但是如果回想起来，你就会想到哦那。可是他们就没有办法接受两个男生就是牵牵手，對,對,
0: 對,对，你应该会立刻离开这样。
1: 哎<笑><笑>、欸，我还记得，我就是自己小时候比较有趣的故事，就是我自己小时候是一个很害怕别人看法的人，就是我我会很在意别人的看法，嗯、所以呢，我小时候曾经交男朋友的时候是不敢牵手的，
0: 嗯
1: ，就是完全不行，
0: 就是因为太在意别人的眼光。对
1: 对对，然后然后那个时候就会很，就是心里面会有点小小的羡慕，就是。就是一些女生的同学，怎么可以就是随便在路上就可以牵牵手然，然后然后就、欸、勾手，对不对？對對<就>或
0: 者是就是抱一下、啊，<對>或者是开心难过都可以抱一下
1: 、啊、<笑>就是大家都不会觉得这是一个应该要被架开的状况，就是很如果是，对，然后可是两个男生如果。牵牵手啊，勾勾手啊，嗯、就是会让大家觉得这个要架开。嗯，对，所以那个时候我们
0: 投以异样的眼光
1: 。对，所以我那个时候其实还蛮就学生时期啦，就会觉得说、嗯、这个是怎么会这样呢？嗯，对不对？但是现在呃，当然就是社会在变动，然后我们其实呃，在教育层面也好，或者是在很多很多不同的面向来说。其实都影响了整个社会对于 LGBTQ 族群的一些看法。嗯、那现在我相信，呃，两个男生在路上牵手，或者两个女生在路上牵手、勾手，或者甚至拥抱，其实大家的那个异样的眼光会少非常的多
0: ，就是接受度比较高，然后有<是>也有理解到这可能是什么状
1: 况。嗯哼嗯哼嗯。那您刚刚有提到，就是您之前有跟妈妈出轨，嗯，这算出轨了嘛？对不对？对对对就是跟妈妈出轨，就是聊自己的感情状况。嗯，那当时的妈妈，你说可能会有一些疑惑困惑，但后来呢，是怎么样的解决，或者是说妈妈后来是有想通什么吗？嗯
0: ，这个可能要就是要讲到从我姐姐开始，嗯、<哼>因为我姐姐是。呃，比较明显就是过去大家所认知的女同志的样子，嗯、<哼>就是比较中性，哦，然后可能体育能力强，嗯哼嗯嗯，嗯，然后所以其实在他他一定是比我早先被发现，嗯哼，所以妈妈她后来有跟我说，她其实自己上网做了一些功课，哦、然后我就觉得真的吗、哦？我就觉得非常感动，因为她她愿意去找资料，<笑>就是即使她一开始是不理解这件事情的。是是是嗯
1: 嗯，哦，所以
0: 有了姐姐先在前面，她就会觉得哦，那她就是只是对我又有多一个认识，嗯
1: 哼嗯哼，就是会觉得说我对就是呃不同的族群的认识又更多了，嗯，对，可能一开始只是透过呃可能气质外显气质比较不一样的姐姐去认识呃这个所谓的可能是女同志的这个族群。然后接下来，呃，再碰到你的故事，你自己跟他分享的时候，他可能就会觉得说，哎，好像又跟我一开始想的不一样。
0: 对，但是然后他可能更冲击的是，为什么会两个性别都有办法、就是、交往？对对对，嗯,<哼>嗯他也有跟我确认过这件事情，嗯哼,嗯哼嗯，然后我也有跟他说了这个光谱的这个理论，<笑><笑>真的真的，大家都要认识一下
1: 光谱，<笑>是是是，嗯、而且。而且真的有趣的是，光谱就是流动的。有的时候，你真的是碰到了某一个不同的阶段的时候，嗯，可能喜好就真的不同。对，对我身边有一些没有办法理解这件事情的人，我都会用一个很好玩的方式跟他讲。嗯，我都会说，呃，可能你小时候不敢吃苦瓜，或者是你小时候很讨厌吃苦瓜，嗯、可是你突然间生活到了某一天，然后，然后你就突然间可以吃苦瓜了。或者是突然间苦瓜就变成你很喜欢的一道菜，或者是苦瓜被怎么料理之后是你喜欢的味道，然后你就从此以后敢吃苦瓜，而且你很喜欢吃那个苦瓜的某一种料理。
0: 对对对,对,对，我就
1: 说这就是这就是我们讲流动的概念就是这样。嗯
0: 呃、这个这个非常的生活化，因为大家一定都有这种从小不敢吃啊，或是很喜欢吃，然后长大之后口味改变的状态
1: 。对，嗯，就是我我觉得我每次都用这种方式跟大家说，因为有时候可能就是呃，当时的好假设是苦瓜好了，我们再回到苦瓜，就是当时的苦瓜的料理，你可能不喜欢。或者是当时的苦瓜质很不好，讲质很不好，没有命
0: 定的那一颗苦瓜出。对对对，可能
1: 就是就是很苦，然后水煮的这样，嗯，对。然后你突然间有一天发现苦瓜炒咸蛋蛮好吃的，对对对，就是然后就哦，苦瓜是可以吃的，然后我也喜欢吃苦瓜，然后这道菜就突然间变成我喜欢吃的菜，对对。那它这就是流动的感觉，我就我我每次我跟我朋友这样讲，我觉得这个说法非常好，这就是流动的感觉，因为有时候。你只是在呃，可能是这个性别，或者是呃，可能是某一种类型的人，你真的就不喜欢。嗯、但是你就碰到了一个你喜欢的那个类型的人，不管他是男性是女性，有的时候他就是，呃，就是有一个吸引你的地方，然后那个吸引你的地方不一定跟性别有关。对、嗯。就是这是我常常会跟呃我身边的朋友解释这件事情，嗯、为什么常常会有人说呃性别是流动，然后就会。啊，以要
0: 怎么,動麼对，要怎么留？麼对这是什么意思？这样
1: ，嗯、所以我就我就都会举这样的例子跟他，讲，有点像
0: 是我们对一个人的看法，把性别从就是把性别这个因素抽掉，对，然后你单纯的去看这个人的其他特质的这种感觉
1: ，就是就是对啊，就是有时候其实不见得，呃，第一直觉或者是第一个重要因素是性别本身，嗯，对，所以才会让大家会觉得说，哦，好像。好像这个也可以，那个也可以，但其实也不是啦，就是它一定有某一个你自己特别中意的，对，就是某种特质或者是因素，某一个
0: 特质它可以压过其他所有的。是是
1: 是是是，所以这个也是、呃、提供给各位听众朋友们参考啦。因为有时候大家真的会好像很很好奇、的疑惑，不知道那个流动是什么的时候，嗯、其实就透过这样子的方式去思考，我觉得也是一个。蛮有趣的想法，而且它真的是每一个人的人生当中一定都会碰过这种事情。對,对对对，有时候有的人不一定是苦瓜，嗯、有的人可能是青椒、茄子之类的。对，就是
0: <笑>各种就是蜡笔小新不吃的食物。哦，对，<笑>
1: 没错，没错，没错。所以呃，在这个过程当中，其实我们也是透过可能认识不一样的朋友，认识跟自己不一样的人，然后渐渐的才能够理解。不同的人，不同的所谓的多元的样貌，嗯、到底是长什么样子？对，是對
0: 對對我觉得就是当你身边有出现了这样子的，呃、嗯嗯事件在身边的时候，嗯、<哼>你才可以突然了解，它就是你生活中的一部分，它其实是非常非常平常的一件事
1: 。嗯，嗯是是是。那我很好奇的就是，呃，跟家人讲这件事情，家里面会给你压力吗？
0: 嗯，因为就是家人有很多个，然后像、啊啊、像我就是，呃，除了爸爸妈妈之外，还有哥哥姐姐。嗯哼，那其实，呃，在姐姐的这个部分，一开始其实姐姐她反而是比较保守的心。哦，对，她一开始，我觉得姐姐的心路历程是我非常心疼的，嗯、<哼>因为她就是可能意识到自己喜欢是同性之后，嗯、<哼>然后。呃，受到一些挫折。
1: 哦。Oh. 后来
0: 他甚至就觉得，那我不然我就把头发留长好了，我当一个正常的人。嗯嗯嗯。然后当他说出这个的时候，我就非常的焦急，我就会觉得没这没有什么是正常的
1: 。人。Mm ’嗯嗯。对
0: 。但是他所受到的压力一定有大，就是因为他的外形比较中性。嗯哼、mm。Hmm. 然后亲戚朋友都会问这件事情。哦、oh.。那他的做法可能就是选择比较低调一点。嗯哼、mm。Hmm. 对。但当时遇到了。一方面是可能家里也大概知道他有一个同性伴，嗯哼，然后再加上遇到了婚姻平权的公投，哦、所以当时我就是觉得我想要跟家里的人讨讨论这件事情，嗯嗯、因为这毕竟事关了、嗯、<哼>姐姐以后真正她法律上会遇到的权利，是是是是,是，所以我就非常认真的跟我的家人讨论这件事情
1: 。哦。所以你当初也有去参加，或者是也有加入某一些倡议的运动吗
0: ？没有到成为组织的一部分，但是可能像有游行啊， uh huh. 就会去参加。Oh, 嗯、是，然后或者是就是也会宣导身边的人要去投票啊。Uh huh. 然后如果他们有不同的想法的话，我也非常欢迎他们来跟我讨论，讨论因为我也其实也蛮想了解他们的想法是什么，是是是觉得不行的人的想法是什么。
1: Uh、huh, 嗯哼。Uh huh. 哦、喔，这其实也是一个蛮重要的事情哦、喔，就是很多时候我们常常会碰到身边的一些压力，是来自于有一些人真的是想不透，但是他们需要的其实是有一个可以讨论的空间，对，就是他们可能真的在某一个关卡卡住了，嗯、然后。呃，或许真的有人跟他们讲了那个吃苦瓜的故事之后，嗯、他们会比较能够理解大概是发生什么事情，嗯、或者是比较能够去同理这样子的一个状况。说不定，说不定他就只是需要有人跟他讨论，嗯，对。所以哦，如果说您也有在当时跟身边的朋友或者是家人，呃，开启这样子的讨论，我相信虽然没有进到组织里面，但是这也算是倡议的一部分了。嗯，我覺,我觉得一部
0: 分是觉得就是一份一部分，当然自己心里是有一点生气。嗯、<哼>我会觉得怎么为什么大家要干涉别人这么基本的权利？是对，但是这就是我的想法
1: 。哦哦哦那我当
0: 时因为我也觉得我好像不懂那些反对的人的想法，我不理解他们。嗯、所以我才会觉得必须要透过沟通，嗯、因为或许我理解了他们之后，我才知道那个破口到底在哪里。嗯嗯,嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 那我们刚刚一直不停地在讲到说，就是你之前跟妈妈分享自己的感情状况的这个经验、嗯、那我蛮好奇的是，你是自己大概是什么阶段？就是很多我自己访过的来宾，大家都是差不多在大学的时间，就是开始渐渐的形塑自己这个呃可能的性倾向这、嗯、这件事情。那你呢？你的生命历程的阶段大概是在什么时候
0: ？我在。嗯，我在高中的时候有第一次有了同性的伴侣，嗯哼、uh ， huh. 然后在大学的时候是异性伴侣，嗯哼、uh。Huh. 但是我真正跟妈妈说的时间，其实是有一种是为了姐姐出头的那个时候， uh huh. 我就是跟她说，嗯，这其实也没有什么。其实我高中的时候也跟一个女生在一起过， uh huh. 然后妈妈就露出了一个，就是她突然不知道要讨论谁的这种，<笑><笑>到底是要讲姐姐还是讲你这样，对对对对让她陷入一个。疑惑这样，然后我想说，我就借这个机会想跟他说，这是一件就是，嗯、呃，这是一件很平常的事情，嗯嗯、然后，呃，我我是可以跟他好好的聊聊，可以聊的
1: 这种感觉，嗯，嗯哦，理解，嗯、所以，
0: 嗯
1: 、其实应该是说。我们刚刚提到的这个整个讨论是、嗯、是从比较是比较后面的一点的时间，對對對但是你自己实际上有交往的经验，可能是在高中的时候。对，
0: 但当时我也是不敢讲，是，所以到了就是还是有社会压力的、呃，有有有有。<笑>然后我我就觉得，其实要在像是在一个。现在这种地方，或是陌生地方，嗯、<哼>说出这些事情是很容易的。嗯、<哼>当你面对的是你觉得非常重要的人，嗯、<哼>而你太担心他会反对你的时候
1: ，嗯、这
0: 时候说出口变得非常困难
1: 。没错，没错，嗯、因为你很在意他对你的看法
0: ，我很在意他的感受，然后我也很害怕他受伤。嗯
1: 哼，嗯哼，确实是这样哦、喔。虽然我们常常会在节目里面提到，呃，身边就是我们来宾或者是我自己，可能有一些。跟家人啊，或者是跟身边朋友出柜的一些故事，但是呢，还是要跟听众朋友们说，就是在你真的觉得你的家人、你的朋友，或者是你自己，重点是你自己准备好了之前，嗯、我觉得先不要冲动
0: ，就是要有一个。嗯，完整的想好，就是我大概要说什么，是,是，不然我觉得那个情绪一来啊，就是很多时候事情也变得没有这么理性。没
1: 错，没错。嗯、所以为什么我会提醒大家这件事情，是因为你刚刚有提到那个，就是也害怕对方会受伤。对，因为很多时候其实长辈啦，或者是你身边的朋友，你看他可能呃这个几十年的人生。嗯就是他可能就固定在某一个价值观或者是某一种想法当中，嗯、你要实际上透过你自己跟他分享你的经验跟故事，然后一时间要改变他以往的这个价值观，嗯、其实是其实一个很巨大的冲撞哎，对对，對啊、尤其是
0: 如果当他觉得就是
1: 某一件事情就是绝对的错的时候，
0: 对对对，那他就会觉得是不是他。给我的基因发生什么事了，或者是他是不是成长过程之中没有教
1: 好？ Uh huh. 我觉得最恐怖的是那个父母觉得自己错了
0: 。对我也是非常害怕这个情绪，<笑>而且再加上我我当时在说的时候，已经有一个姐姐在，<笑>所以我们这个可能三分之二对他来说是错的的时候，我觉得他的挫折感会非常大
1: 。哦， oh, 所以就是会有一种呃担心自己的家人啦，所以一定要提醒各位听众朋友，如果。你有这个打算的话，一定要在双方对可能两造或者甚至多造都必须要在准备好的状况下，<笑>而且你也有办法去承担你说出来之后的后面可能会发生的情绪啦，或者是呃后果的时候再来做这件事情，我觉得是比较好
0: 的。对我当时说之前，我是比较把自己当成一个。需要去照顾对方情绪的状态，嗯、<哼>对，所以我必须要先处理好我自己的情绪，<是>我才能够去安抚他或者是理解他。嗯
1: 哼，嗯哼。嗯那你身边的朋友呢？你自己会跟朋友聊到这些事吗
0: ？会耶，但是我觉得身边朋友其实家里这么开明的并不多，嗯、<哼>所以我就是这点我还蛮感激我的家人是愿意嗯理解我或是接纳我，嗯哼嗯哼就是一个。在他们眼中，曾经是不正常的状态
1: 。嗯，是，我觉得这个也还蛮重要的。对，但是又回过头来讲，另外一件事情是你刚刚提到，你有一个哥哥，一个姐姐。对，对，所以我觉得在这个状况底下，比较传统的长辈或许会觉得，哦，没关系，还有你，还有一个哥哥。如果
0: 就我我的我对我爸妈的理解，哦、他们应该是真的觉得没有关系，哦、就是他们本来就比较放
1: 任小孩，<较>就是觉得快乐就好了。嗯哼嗯哼没错，没错。其实很多时候，家人也是希望自己的小孩可以过得好了、嗯。对，
0: 但是其实我也是偷偷的觉得，反正我还有一个哥哥，<笑><笑>没有這的這樣就是有什么事情还有压力，哥哥
1: 还有一个哥哥挡着，这样。对对对。嗯，好像也是如此哦、喔。因为很多时候，我们的社会压力也是来自于，就是家人会觉得应该要有小孩，或者是应该要怎么样怎么样，应
0: 该要有家庭啊。嗯,哼嗯哼后，毕竟现在我觉得，同性家庭它还没有。还没有说真的有嗯顺利到像可以像异性恋这样
1: 子、啊、这么的顺利是，嗯、我自己身边的朋友是这样啊，就是在这个所谓的同婚专法通过了之后，然后就开始疯狂的问身边的呃同志朋友什么时候要结婚，嗯、但是实际上讲回来，其实有很多人是没有这个打算的，
0: 没错<錯>，<笑>因为我记得我我当时就是在。嗯、之前跟同性伴侣在一起的时候， uh huh. 就是这件事有点讽刺，就是我反而是比较轻松的，因为我，嗯、我在当时同婚法还没有通过的时候，<是>我会觉得，因为我根本没有结婚生子的压力， uh huh, uh huh、对，这是对我来说反而是有点轻松的事情，
1: 对啊，所以呃，反而这个专法通过了之后，大家都有哎、欸，你可以结婚啦，为什么不去结婚的这种？突然那个逼婚压力又出现了。<笑>哦，所以对啦，虽然保障了就是呃同性可以结婚的这个权利哦，但是呃无形之中其实也对于部分的人造成了点压力，就是
0: 这种。呃，社会压力它是不分性别、<笑>不分性向的
1: 。对，不管是什么状况下，当你真的碰到的时候，还是会有这种压力啦。嗯、我自己是有啦，就是身边的人还是会问一下、问一下这样子，<对>然后我都会很明确的说，其实我没有这个打算。哦
0: ，现在就变成这也是一个可以很明确说出来的。对,对,对,对啊，对啊，因为我会
1: 觉得说，呃，因为这个权利是需要被保障的，但是，但是我有没有要去实行这个权利，其实也是我的选择。嗯，就不一定每一个人的目标、终极目标都是结婚嘛。对，这个其实也是多元，嗯，去尊重不一样的人的选择，嗯、或者是尊重跟你自己不同的人的一个呃另外一件事情。对，就除了心情这样本身之外，其实不是每一个人的想法，嗯、每一个人都是往那个我们讲的那种，就是成家立业。每个人的选
0: 择都可以是不一样，<笑>但是我们需要有选择的权利。对对
1: 对，對没错，所以。所以那个时候就会有身边的一些朋友就跟我说：“啊，你就没有想要结婚？那你为什么要去就是去倡议，或者是要去跟别人解释这件事情？”嗯、我就说：“我不想结婚，并不代表它不应该存在啊。沒
0: ”没错，没错。对啊。现在，嗯，就是现在我的伴侣也是同性的，嗯哼嗯、哼那我我现在就会觉得我可以可以跟他讨论说我们是不是有结婚的打算？这真是对我来说是非常幸福的。嗯<哼>，他还是有一个向未来展望的这种。有一点形式上，可是我觉得他对多少对我来说还是有安定的感受
1: 。是是是，所以呃，所以刚刚的这个讨论，其实也是要呼应身边如果有在听节目的朋友，你一直在鼓吹你身边的同志朋友结婚的话，<笑>大家要小心一点哦、喔。<笑>对，就是不要再给别人压力了。<笑>是，<錯>真的，每一个人的选择不同啦，每个人想要选的道路是不一样的。但是呢，又要回到我们最前面的这件事情，就是你要尊重每一个不同的差异，尊重差异，然后去理解别人的选择，理解别人的差异，这才是整个尊重的本质。对对，所以。嗯呃，我觉得我们今天聊到这个地方，就要回归到这个非常饶富教育意义的结论了，就是尊,尊重<笑><對>，<笑>是是是。好，那我们今天就先聊到这里好了，下一集我们再来聊聊这个社宅的部分。好，嗯，非常感谢蓉蓉今天来到节目当中，谢谢你，谢
0: 谢
1: 。嗯，好，最后也谢谢各位听众朋友们收听今天的《奇岩星球社宅中的彩虹》系列节目。如果喜欢我们的话，赶快到 Apple Podcast。Spotify 还有 KKbox 给我们五星好评，订阅奇言星球，还要分享给身边的朋友或是留言给我们哦。另外呢，也希望大家可以关注台北市社宅青创的粉丝专业、台北市社会住宅青年创新回馈计划，所有最新的资讯都会在上面跟大家分享，也要请大家定期锁定。我们下集再见喽，拜拜。